0: Deutschlandfunk Nach Redaktionsschluss der Medienpodcast. Ich bin Christoph Sterz und das wäre auch eigentlich total logisch, wenn ich jetzt nicht zu hören wäre, sondern eine Kopie von mir gemacht von einer künstlichen Intelligenz. Aber ehrlich gesagt, ist mir das ein bisschen zu platt und beim Thema KI im Radio ist es mit dieser künstlichen Stimme ungefähr auch schon 300 Millionen Mal gemacht worden. Das heißt, äh, ja, das machen wir jetzt nicht, äh, aber hier im äh, Medienpodcast nach Redaktion zu sprechen wir trotzdem über künstliche Intelligenz, weil das ja eine Geschichte ist, die in den Medien in den letzten Monaten massiv oft vorgekommen ist. Das mit dem äh, künstlichen Stimmen und so, das dürfte Ihnen ja und uns allen irgendwie gut bekannt sein. Und, und wir wissen auch inzwischen alle, KI kann wirklich viel, kann irgendwie auch ganz schön gefährlich sein. Und äh, wir haben hier im Haus beim Deutschlandfunk inzwischen auch einen eigenen Podcast, KI Verstehen. Und wir haben auch äh, einige Hörer, die sich ebenfalls mit KI beschäftigen, die vielleicht auch KI verstehen und die so ein paar Sachen haben, ja, über die sie mal dringend reden wollten. Konkret meine ich damit Jan-Olaf Broswitz, der ist Softwareentwickler aus Lübeck, 50 Jahre alt und äh, unser Hörer und jemand, der, der keine E-Mails mehr schreibt. Und deswegen darf ich einmal kurz zitieren aus einer E-Mail, die er mir geschickt hat. Sehr geehrter Herr Sterz, herzlichen Dank für Ihre prompte Korrespondenz. Ich kann Ihnen affirmieren, dass eine Zusammenkunft definitiv konzipierbar ist. Wie bereits elaboriert, bin ich ab 11 Uhr disponibel. Herr Broswitz, was soll das?
1: Ach, das war, das war tatsächlich nur ein Spaß, um mal zu zeigen, welche Stimmungen und Dinge man einfach so mit so einem large language Model also mit so einem Sprachmodell alles machen kann. Aber Sie sind voll
0: drin im KI-Business grundsätzlich?
1: Naja, beruflich bedingt bin ich zwingend auf KI angewiesen. Also früher haben wir viel noch händisch programmiert, aber inzwischen geht das einfach sehr viel schneller und einfacher mit KI. Und verschiedene KI-Tools haben verschiedene Fähigkeiten, die den Arbeitsalltag erleichtern.
0: Zum Beispiel E-Mails schreiben machen sie nicht mehr und selbst den Kochplan macht die künstliche Intelligenz für sie. Äh, ja, genau.
1: Das ist wohl so. Also okay. Rezepte kann man einfach diskutieren, worauf man Lust hat. Oder wenn man auch kein Geld hat zum Beispiel oder günstiges, äh, gesundes Essen haben möchte, da muss man nicht irgendein Kochbuch kaufen oder ewig im Internet googeln, sondern man kann einfach rausfinden, was dem eigenen Geschmack so entspricht.
0: Ja, aber wir sind jetzt natürlich nicht zusammengekommen, um über Kochrezepte zu reden, auch Nein. wenn Sie von künstlicher Intelligenz stammen mögen, sondern äh, Sie finden was nicht gut an der Berichterstattung über KI. Sagen Sie doch
1: mal. Naja, nicht gut ist vielleicht das falsche Wort. Die Sendung äh, KI verstehen finde ich sehr, sehr interessant, sehr aufschlussreich. Toll gemacht. Was ich aber vermisse, sind eher die praktischen Belange. Also wenn ich meine Nachbarschaft mal so befrage, die wissen zwar, dass es das gibt, aber die haben dann Angst davor. Und es wird immer sehr kritisch berichtet, was ich richtig finde. Aber die praktischen Teile, wie benutze ich denn das für zu meinem Nutzen? Wie kann ich mein Leben damit verbessern? Das sind so Dinge, die einfach scheinbar, also zumindest, was ich so höre, nirgendwo rüberkommen.
0: Das heißt, es wird zwar berichtet, aber viel zu theoretisch?
1: Genau. Das äh, trifft es ganz gut. Also einfach zum Beispiel, wie rede ich überhaupt mit dem, mit dem Gerät? Wie kann ich das rausbekommen, was mir wirklich was nützt? Oder wenn, also ein gutes Beispiel, wer hat schon mal Symptome gegoogelt, ne? hinterher kommt immer raus, man hat Krebs. Und wenn man eine KI fragt dann äh, fragt die, ach so, ja, nee, das ist aber wahrscheinlicher, vielleicht ist es einfach nur ein Schnupfen. Das ist ein großer Unterschied und ich denke, vielen Menschen könnte das helfen, wenn mal jemand ihm erklärt, wie man das benutzen kann zu seinem Vorteil.
0: Sie und ich, wir haben beide schon äh, den Podcast KI verstehen erwähnt und ich würde einfach mal direkt äh, Piotr Heller dazu nehmen. Der ist nämlich Teil dieses Podcasts, ist einer der vier Hosts und äh, außerdem freier Wissenschaftsjournalist, hier in der Wissenschaftsredaktion vom Deutschlandfunk auch beheimatet. Piotr, wenn du das so hörst, was Jan-Olof Broswitz da gerade gesagt hat, siehst du das auch so? Also,
2: ich kann natürlich gewiss, in gewisser Weise nur für die Arbeit sprechen, die ich mache. Und also zu, zu wenig, äh, die wenn, dass die praktischen Belange fehlen, dass, dass es zu theoretisch ist. Also, ich würde sagen, ja, wir machen nicht so einen Service-Journalismus, wo wir erklären, wie funktioniert das, wie mache ich das, wo wir den Leuten jetzt keine Praxistipps geben oder sie so an die Hand nehmen, um zu erklären, wie sie jetzt ein bestimmtes KI-System bedienen sollen. Aber das ist auch nicht der Anspruch dieser Sendung. Mhm.
0: Aber wichtig ist es ja irgendwie trotzdem, dass möglichst viele Leute wissen, wie das Ganze funktioniert oder zumindest was möglich ist so.
2: Ja, gut, also das sind hier nochmal zwei unterschiedliche Dinge. Ne? Also was möglich ist, was möglich ist, versuchen wir schon rüberzubringen. Ja, also wir sagen, wo, wo die Grenzen der Technologie sind. Wir versuchen auch jedes Mal, wenn wir über die Technologie reden, sie auch mal selbst ausprobiert zu haben und erzählen, wie das war. Wir verlinken die Systeme, die wir benutzt haben, falls das jemand zu Hause selbst ausprobieren will. Ich habe nur so, so ein bisschen das Gefühl manchmal, dass, also wir sind jetzt ja an so einem Punkt angekommen, dadurch erklärt sich ja auch ein bisschen dieser KI-Hype, dass die KI jetzt so als Produkt, das wirklich als KI-Produkt deklariert ist, beim Kunden ankommt. Also wenn du jetzt Chat-GPT hast oder diese, diese Bildgeneratoren, das wird ja direkt als KI vermarktet. Und das ist so ein bisschen die Aufgabe der Hersteller, das zu bewerben, zu sagen, wie es funktioniert und die Leute praktisch dazu zu bringen, das zu benutzen, weil die profitieren auch letztendlich davon. Also die brauchen die Userdaten, um die, um die Systeme zu verbessern. Und die Aufgabe des Journalismus ist meiner Meinung nach, da so ein bisschen zu zeigen, was denn dahinter steckt, wo die gefahren sind. Natürlich auch zu zeigen, was es da draußen gibt, aber nicht so Bedienungsanleitungen praktisch zu geben.
1: Ja, also grundsätzlich äh, stimme ich dem völlig zu, dass wenn es eine Sendung gibt, beziehungsweise einen Podcast, der KI-Verstehen heißt, dass es darum um KI-Verstehen geht und nicht um KI-Verwenden. Das ist mir schon klar. Also das soll auch keine Kritik an der Sendung sein. Mir ging es eher darum, es gibt so Sendungen wie Sprechstunde oder sowas in der Art, wo mhm. einfach ähm, Menschen Hilfestellung kriegen zu verschiedensten Themen. In dem Fall in dem in dem medizinische Fall Themen. Ganz genau. Meine Kritik ist gar nicht so sehr an, an, die, an dem jetzigen Podcast, sondern dass es keine Formate gibt, die den Menschen... Also die KI wird kommen. Es werden immer mehr Menschen und immer mehr Arbeit wird durch KI ersetzt. Mhm. Das ist unausweichlich. Und wenn wir nicht darauf vorbereitet sind und diese German Angst sozusagen, die ich immer in, in meinem Bekanntenkreis da teilweise höre, nee, nee, und ich traue mich da nicht. Und, also als Beispiel, wir machen jetzt gerade ein Telefonsystem, KI-basiert, um Reservierungen für Hotels zum Beispiel oder sowas anzunehmen. Da habe ich dann mal die Leute gefragt, die sagen, nee, nee, das möchte ich nicht. Ich möchte mit einem Menschen sprechen. Mhm. Dabei sind Menschen oft nicht unbedingt die besseren Berater bei so einfachen Aufgaben. Und äh, worauf ich eigentlich hinaus will, ist, wir müssen uns damit auseinandersetzen, so oder so. Und je eher, desto besser. Und ich habe den Eindruck, dass es manchen Menschen schwerfällt, da Zugang zu finden. Also ich finde den Ansatz
2: eigentlich interessanter, in den, in den Sendungen, in denen es um konkrete Themen gibt, meinetwegen auch in der Sprechstunde oder, oder irgendwo in der Autosendung ähm, bespricht man dann äh, Assistenzsysteme, die auf KI basieren, in der Medizinsendung solche ja, Algorithmen, die einem erklären können was die Symptome bedeuten. Das finde ich insofern da besser aufgehoben als in der KI-Sendung, weil der Versuch, praktisch die Anwendung von KI so allgemein zu zeigen, das ist so ein bisschen wie der Versuch, die Anwendung von Elektrizität aufzuzeigen heutzutage, mhm. weil die KI ist eben so vielschichtig und in so vielen Dingen drin versteckt, dass man das in einer KI-Sendung als ja kaum machen kann. Also man kann sich auf, auf KI konzentrieren, die der Hörer wirklich benutzen kann, das wären dann Chatbots und Bildgeneratoren, aber dann schließt man ja so Dinge aus, die unsichtbar im Hintergrund agieren. Empfehlungssysteme bei Spotify oder Fahrassistenz eben oder, oder Bildersortierer im, im Smartphone, und Spracherkennung, was weiß ich. Ja. Aber das formt ja auch alles unseren Alltag, ja. obwohl ich das nicht so wirklich direkt mh, damit interagiere oder zumindest nicht so bewusst Deswegen fände ich eher in so einer Sendung, die sich konkret einem Thema widmet, die Anwendungsseite, die, die ganz explizierte Anwendungsseite, ich nehme dich an die Hand und zeige dir, wie es funktioniert, lieber Hörer, die, die fände ich da so ein bisschen besser aufgehoben.
1: Das klingt vernünftig, ja, sehr, so, finde ich gut.
0: Aber auf der anderen Seite so ein bisschen was Übergeordnetes und trotzdem Praktisches kann es ja auch geben. Also ich habe, das sage ich nur einmal kurz für diesen Podcast, einige Expertinnen zum Thema KI angefragt, haben leider alle abgesagt. Eine davon hat mir aber was Interessantes geschrieben, nämlich Katharina Zweig, eine Professorin aus Kaiserslautern. Und die schreibt äh, zum Beispiel, dass sie glaubt, dass äh, auf die Dauer wir alle mehr äh, diktieren als selber schreiben werden. Also dass sie auch schon so ki audio notizen direkt mit Zusammenfassungen äh, in die, ihre Datenbank kriegt und so. Oder dass auch, weiß nicht, die KI so einen so englischen Text äh, ausbessert, sodass der plötzlich ganz höflich und so weiter ist. Also das wären doch so übergeordnete Dinge äh, und darüber redet ja auch Piotr, die praktisch sind und irgendwie alle interessieren, aber die jetzt noch nicht sozusagen... Es geht ja nicht um das eine Tool, das dann da vorgestellt wird, sondern um so eine grundsätzliche Anwendungsmöglichkeit sozusagen.
2: Ja, also gut. Und, und wir reden darüber. Also die nächste Folge wird auch von Übersetzungssystemen handeln, was die bedeuten. Und da probieren wir auch tatsächlich einige aus und sagen, was wir da benutzen. Ja, klar. Also Die Frage ist halt einfach immer nur, wie sehr wollen wir in dieses, so ein bisschen mehr Richtung Anleitung, DIY, wie mache ich das jetzt wirklich zu Hause und ja, also das ist, das ist praktisch die Frage, was für eine Sendung will man letztendlich machen. Mhm.
0: Ja. Was auch auf jeden Fall ja auch ein interessanter Punkt ist, ist die Frage, wie man kann es alarmistisch nennen oder warnend oder mhm. was auch immer äh, muss es sein. Äh, wir haben dafür einfach mal exemplarisch so, so ein paar Einstiege von, von eurem Podcast äh, zusammengeschnitten, um, um kurzen Eindruck <lacht> zu geben, was ich weißt du, was ich mit Wa Warnung vielleicht äh, meine. Einfach nur, um es mal, mal, mal zu hören und auf sich wirken zu lassen. Warum uns KI-basierte Chatbots nicht immer ganz die Wahrheit sagen. Zocken
2: Betrüger meine Oma
0: demnächst mit dem KI-Enkeltrick ab. Cloud? mir KI das Recht an meinen Texten und Bildern? Das ist zugespitzt die Frage, die wir heute beantworten wollen. Klaut KI meinen Job, während ich in der Kaffeepause bin? Muss ich Angst vor KI
2: haben? Vielleicht sogar davor, dass sie die Menschheit auslöscht? Ja. <lacht>
1: ist doch eine gute Frage, oder?
2: Ich glaube, das ist auch, was Sie ein bisschen, Herr Broswitz, gemeint haben mit German Angst und so, ne? die da so ein bisschen rüberkommt.
1: Ja, genau. Also das, ich finde, dass viele Menschen, die ich äh, in meinem Umfeld, äh, die haben tatsächlich Angst. Weil sie denken, wenn ich mit der rede, dann merkt die sich alles. Die wissen ja. nicht, dass die KI sich nichts merken kann. Sondern das ist, das ist ein eingefrorenes Softwarestück, was einmal aufgeweckt wird, dann quatscht man ein bisschen und dann wird das wieder in den U zustand zurückgesetzt. Also, dass die Annahme, dass das sich was merkt und wenn man später wieder mit dir spricht, dass es sich erinnert, dann ist es nur dann so, wenn der Chat noch da ist. Wenn man einfach ein neues Fenster nimmt, dann ist da wieder null, sozusagen, das gleiche Gerät wie vorher.
2: Ja, also, das war jetzt sehr konkret, aber ist es nicht so, dass, also, die, die KI natürlich, die ist fertig trainiert und die ist so, wie sie ist, aber die Firmen, die dahinter stecken, nutzen die Daten schon. Also, äh, OpenAI nutzt die Interaktion mit dem Nutzer, um seine Systeme zu verbessern, letztendlich.
1: Wenn man zustimmt, richtig. Ja, Okay, aber das
2: war, das war jetzt das ganz Konkrete. Also ich glaube, das war auch noch gar nicht so selektiv. Ne? Das ist schon repräsentativ, was ihr da zusammengeschnitten habt. Also es habt.
0: gibt natürlich noch andere Folgen.
2: Ja, aber ich, ich, also es, es stimmt schon. Also es ist jetzt nicht irgendwie was Fieses, was ihr zusammengeschnitten habt. Das wollte ich damit mal niemals machen. Die Sache ist aber auch die, die Angst, die denken wir uns nicht aus. Ne? Also die, die Ängste bei den Leuten, die sind praktisch tatsächlich da. Also ich, ich kann mich da an eine Umfrage erinnern. Da hieß es, dass irgendwie 40 Prozent der Leute meinen, dass KI im Strich negative Folgen für sie haben wird und irgendwie nur weniger als 20 Prozent dachten, dass die Folgen positiv sein werden. Also die hm. Leute haben die Angst und die übrigens die Umfrage. Naja, aber, aber vielleicht ja. haben
0: die, die diese Angst auch, weil sie es halt so gehört und gelesen und gesehen haben. Deswegen sage ich, die, die war vom April, dass da können wir nicht die Angst geschürt haben. Nein, aber im Ernst.
2: <lacht> ja, ja, klar. Immerhin. Vielleicht, <lacht> vielleicht waren, Nein, nein. Aber was ich wichtig finde in der Berichterstattung und was, was ich auch hoffe, dass wir das einigermaßen hinkriegen, ist, diese Angst praktisch aufzugreifen, ja, aber auch zu fragen, wie berechtigt ist die, ja. Was ist auch praktisch negativer Hype, also im Sinne von, das wird zu negativ dargestellt. Und wir haben auch tatsächlich Hörer, die schreiben, Leute, ihr habt mir die Angst vor KI genommen, weil ich jetzt verstehe, wie das funktioniert und weil das praktisch sachlich dargestellt war. Also ich habe das Gefühl, die Angst ist da und wir greifen sie auf. Und wir schüren
1: sie aber nicht. Also, es geht ja jetzt nicht nur um die Sendung KI-Verstehen. Nee, nee, auf keinen ja, Fall. Ja, anderen, genau. genau ja. Äh, tendenziell eher grundsätzlich um diese ganzen Horrorüberschriften, dass man mit KIs tödliche Viren jetzt zusammenbasteln kann im Keller. Hm. Ja, das ist richtig. Aber ähm, jeder von uns, der einen, einen Gmail-Account hat oder irgendwas am Telefon Fotos macht, arbeitet ständig mit KI. Und die Frage, die sich mir stellt, wieso sollte man Angst haben, wenn man es die ganze Zeit benutzt in kleineren Tools? Und wenn die KI jetzt ein bisschen intelligenter wird, sollte man das benutzen und nicht Angst davor haben. Mhm. Aber das
0: wahrscheinlich haben wir vor den kleinen Dingern keine Angst, weil wir gar nicht wissen, dass da künstliche Intelligenz dahinter steckt.
1: Ja, das ist doch schon mal ein guter Ansatz, dass den Menschen klargemacht wird, dass sie vielleicht äh, die ganze Zeit KI benutzen und es bloß nicht wissen.
0: Ja gut, aber dann habe ich vielleicht noch mehr Angst und schicke nicht mal mehr E-Mails.
1: Ja, dann ist vielleicht auch besser. <lacht> ja, nein, ich wollte auch noch nochmal darauf hinweisen, die universelle Verfügbarkeit, von, äh, die jetzt von Microsoft und von Google in ihren Produkten eingebaut wird, das bedeutet, dass die Menschen quasi KI sofort in ihren ganz normalen Office-Tools zum Beispiel benutzen können und das auch machen werden. Und Menschen, die dann diese Vorteile nicht nutzen, ob es nun für excel tabellen auswertungen irgendwas ist, die das einfach nicht machen wollen, und die werden hinten rüberfallen. Denn wenn jemand fünfmal mehr produziert und Leistung erbringt, dann werden die, die das sich weigern und Angst davor haben, werden dann hinten rüberfallen. Also die ganze Gesellschaft wird sich ja. ändern. Viele Jobs ändern sich ja jetzt schon. Also wenn ich für einen Webshop Bilder brauche, wo ich Äpfel oder Gemüse verkaufe, dann gehe ich kurz hin, tippe mal ein, ich brauche hier Granny Smith, vier Stück, nee, mach mal bitte im Korb. Und schon ist mein Bild fertig. Und vorher habe ich irgendeinen Fotografen gebraucht, der mir dann Sachen fotografiert, das mich viel Geld kostet.
0: Ja, klar. also Aber trotzdem wäre es jetzt natürlich auch blöd, und das wollen Sie ja auch nicht, dass, dass wir irgendwie die Gefahren verschweigen. Ne? Also da müssen wir einen Mittelweg ich, finden.
1: Mir geht es um die Waage. Wenn man auf der, auf der Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht und hm, ist ja doch noch nicht so toll und hm, ja, kann ja schon, aber eigentlich auch nicht und halluziniert, die andere Seite mal nehmen und was kann man denn machen? Was, ist denn der, was sind denn die Vorteile? Warum sollte ich das nutzen? Wofür sollte ich das nutzen? Da fällt mir konkret der Journalismus ein. Wenn ich mir vorstelle, ich bin kein Journalist, das ist ihre Geschichte, aber ich stelle mir einfach vor, was, wenn ich eine Recherche mache, wie kann ich denn lange spanische Artikel, ich kann kein Spanisch. Dann würde ich einfach Spanisch den Artikel aufmachen, würde mir rauskopieren, würde mir das hier in Claude 100k reinschmeißen und eine deutsche Zusammenfassung, am besten noch in dem Format, wie ich es gerne habe, ausgeben lassen, um Eindrücke zu bekommen. Also es gibt da so viele praktische Möglichkeiten. Und na, dieses Zusammenfassen zum Beispiel, da ist die Gefahr des Halluzinierens quasi kaum da. Und da, da war eben so ein bisschen meine Kritik, dass KI kann bestimmte Sachen ziemlich gut. Also Text zusammenfassen zum Beispiel, ganz hervorragend. Da wird auch nicht halluziniert und der denkt sich auch nichts aus. Wenn man aber diskutiert mit einer einfach blanken KI ohne Kontext, dann klar, denkt die sich was aus. Das machen wir ja auch. Erinnern ist ja ein kreativer Prozess.
2: <lacht> das ist gut, Erinnern ist ein kreativer Prozess. Das finde ich einen sehr schönen Satz. Ja, ja, das ist aber tatsächlich so. Sehr gut. Es ist schon wahr, dass zu sehr oft, das merke ich auch, das merke ich auch bei mir praktisch, dass zu oft die negativen Aspekte hervorgehoben werden, auch wenn die positiven wirklich ganz nah dran sind. Also wenn ich mir zum Beispiel, Sie haben das gerade gesagt, wenn ich mich da frei unterhalte mit der KI, dann halluziniert die. Und das stimmt und das ist auch ein bisschen erstaunlich, warum die das macht und so und, und interessant. Aber, aber wenn man einen Schritt zurücktritt und sich überlegt, wie die Dinger funktionieren, dann ist es eigentlich noch viel erstaunlicher, wie viel die richtig hinbekommen. Also das ist, ja, der, der erste Impuls ist auf das Negative zu sehen. Das stimmt und das könnte tatsächlich ein Problem sein, ja.
0: Herr Brossels, ich, ich hätte gerne von Ihnen gewusst, wie wir das jetzt konkret irgendwie hier in, in unseren Sender oder in andere Medien äh, tragen könnten. Und zwar würde ich gerne wissen, was, also was genau fehlt Ihnen denn? Sie haben mir so, oder ich weiß nicht, ob Sie mir das geschrieben haben oder Ihre KI, das kann man ja nicht so auseinanderhalten, aber Sie haben mir so ein paar Punkte geschrieben, irgendwie, wie äh, implementieren wir künstliche Intelligenz im Berufsalltag? Und so weiter. Also hätten Sie gerne das Allerdrängendste und wichtigste wäre
1: für Sie dieses Thema, oder? Das ist eine gute Frage. Ich muss dazu sagen, ich bin Softwareentwickler und kein Journalist. Aus Aber Sie sind Pers ja auch
0: Mensch und Sie wissen ja, was Sie interessiert.
1: Ja, aus meiner Perspektive, das Wichtigste, glaube ich, was, was den größten Impact haben wird, ist die Veränderung im Berufsleben. Das ist schon richtig. Wie wir das jetzt schon sehen, sind manche Berufe stark betroffen. Also das ist für mich ein wichtiges Thema, dass ich einfach Angst habe oder besorgt bin, dass Menschen, die nicht, nicht mitgehen, dass sie dann hinten runterfallen. Und da wäre vielleicht gerade in, dem, in den beruflichen Nutzungen wäre das natürlich total interessant, weil das halt auch viele Menschen beträfe.
0: Also die Frage wäre, in welchen Jobs kann KI schon richtig coole Sachen?
1: Genau, also zum Beispiel. Ja, könnte man ja
0: umsetzen. Schreibe ich mir auf. Okay. Und ansonsten, Herr Bosses, das finde ich auch toll, haben Sie uns noch jemand mitgebracht, natürlich auch per E-Mail, natürlich auch wieder KI generiert. Und zwar äh, haben Sie gedacht, ich bringe mal hier ne, äh, noch eine äh, junge Stimme mit, eine 14-jährige Schülerin, die Sie gefragt haben äh, oder die Aufgabe gegeben haben, warum diese Person KI toll findet und wofür sie sie nutzen kann. Und, und äh, der hören wir jetzt einfach mal kurz zu.
1: Es ist echt cool, weil KI mir auch bei meinen Projekten hilft oder wenn ich einfach mal etwas Kreatives wie Bilder oder Musik ausprobieren möchte. Für mich ist KI irgendwie wie ein mega kluger Freund, der immer da ist und immer bereit ist, mir zu helfen.
0: Klang jetzt nicht ganz nach 14, muss ich ehrlich
1: sagen. Ja, das war, das war die einzige Stimme, die, äh, die jugendlich war, die wir im Portfolio hatten. <lacht>
0: ja, aber ich meine, diese Perspektive sind natürlich auch wichtig, ne? dass wir auch gucken, ja, also gerade Leute, die ein paar Jahre jünger sind als wir, bei denen wird das halt eine mega Rolle spielen. So. Und da wird es halt auch nicht, nicht mehr nur um Gefahren, sondern es wird halt einfach da sein. Es ist schon da. Ja, ja. es ist schon da, genau. Und
2: ich, ich glaube, wir brauchen uns auch keine D D Illusionen zu machen, ich glaube, eine 14-jährige Schülerin die weiß, wie sie Medien und, und Technologie und so für sich nutzen kann und nutzt. Also ich glaube, ich kann keiner 14-Jährigen Tipp geben, wie sie irgendwas am Handy machen soll oder sowas. Der Zug ist abgefahren. Da ist eher so die, die Sache, dass man vor Gefahren warnt und sowas, aber nicht den Leuten Tipps geben, wie was funktioniert. Das können die alle viel besser. Ja, ja das ist korrekt.
1: Mir geht es halt eher um die Generation, die, sagen wir mal, die 30 überschritten hat. Ja. die eben noch besorgt ist also gerade die gerade so 40 50 60 da ist da ist große Vorbehalte einfach da die und, und halt diese Angst ne nee, und ich ich, ich finde auch also ganz interessant was Sie gesagt haben was das fürs Berufsleben bedeutet also dass
2: man praktisch abgehängt werden kann wenn man sich dagegen stemmt das finde ich ein interessanter Aspekt weil es deckt sich insofern mit den Studien die ich gelesen habe als dass die KI die wir bisher haben scheint die Leute in ihrem Berufsleben zu unterstützen und, und nicht zu ersetzen. Ja, also gut, wenn man natürlich zu sehr unterstützt, weg unterstützt wird, ist man irgendwann auch weg, weil man einfach nichts mehr machen muss. Aber es ist tatsächlich so, was Studien gezeigt haben, in ganz verschiedenen, in ganz unterschiedlichen Berufen ist es so, wenn die Leute eine KI an die Hand bekommen, die ihnen hilft, können sie ihren Job besser erledigen. Das gilt vor allem für die Unerfahrenen. Die Erfahrenen profitieren davon nicht so sehr, aber, aber trotzdem... Und ja, das, ist, das wäre natürlich schlimm, wenn die Leute dieses Potenzial aus Angst nicht nutzen würden.
1: Um ein bildliches Beispiel zu geben, ich stelle mir dann immer vor, ich habe zwei Handwerker, der eine kommt mit dem Schraubenzieher und fängt an zu arbeiten und der andere sagt, Moment, ich habe einen Akkuschrauber. Und die KI ist im Prinzip das Werkzeug, wo wir statt Schraubenzieher plötzlich einen Akkuschrauber nehmen können. Also man kann einfach die Prozesse effizienter gestalten, Man das heißt dann wegrationalisiert oder weg dass die KI uns ablöst. Nein, mhm. wenn ich überlege, wie viel ich früher tippen musste und wie viel ich jetzt, gerade bei meiner Arbeit in der Softwareentwicklung, wie viel einfach die KI für mich schreibt, da bleibt viel mehr Zeit für die Sachen, die eigentlich Spaß machen. Ach, diese mühsame Kleinarbeit, dieses drumherum Arbeiten, bis man dann wirklich zu dem kommt, was man machen will. Das sind ja die schönen Sachen eigentlich. Und oft ist es so Sachen, die einfach keinen Spaß machen. Beispiel Texte zusammenfassen oder Papers lesen, die man einfach kurz reinkopiert und sagt, mach mal eine Zusammenfassung, erklär mir das, als wäre ich fünf Jahre alt, damit ich das auch sofort verstehe. Es geht nicht um weg, sondern um, dass die schönen Sachen machen. Ja, das also, gilt jetzt ja. natürlich für
0: Sie. Aber wenn ich Übersetzerin bin oder so, ja, dann bin ich leider weg.
1: Ja, das äh, würde ich ja, muss man mal gucken. Also,
0: ich ja, genau, also bin mir nicht es, so es, sicher,
1: weil die Interpretation ist ja dann immer auch noch so eine Sache. Ne? Also, mhm. dass ein Mensch dann nochmal mal drüber guckt und ja, weiß ich nicht. Ich glaube, das, was das
2: Beispiel der Übersetzerin bringen sollte, es gibt tatsächlich Berufswälder, da wird dann praktisch die Kreativität entfesselt und so weiter und es gibt andere da sieht es nicht so gut aus. Ja? Also ja. wenn wir uns Word-Processing und sowas angucken, das hat der Schreibkraft jetzt nicht gerade, also das hat der erst geholfen, weil sie ihren Job leichter machen konnte und dann war sie weg. Das kommt natürlich... Das, das ist der Wandel, kommt natürlich ja. Drauf, ja, ja, das ist aber gut, aber das ist halt der technologische Fortschritt, ja.
0: Also das heißt... Diese, ja, ich will nicht sagen Gefahren, aber diese, diese für zumindest einzelne Personen negative Implikationen gehören halt dazu. Ne? Auch wenn es um äh, die Berichterstattung über KI geht. Aber auf der anderen Seite äh, haben wir, glaube ich, jetzt ganz gut und immer wieder rausgearbeitet, wäre es halt ganz cool, wenn nicht nur die äh, Schockerüberschriften <lacht> irgendwie zu sehen sind, sondern wenn das Ganze auch, auch so ein bisschen ja, multiperspektivisch und konstruktiv angegangen wird. Habe ich das, äh, Herr Broswitz, so ganz okay zusammengefasst?
1: Was ich vielleicht äh, noch festhalten möchte, ist, ich, es, man streitet sich natürlich drüber, aber ähm, ich rede jetzt ja eher so im, im mittelfristigen Bereich. Denn mhm. langfristig, ich denke mal Ende nächsten Jahres vielleicht oder übernächsten Jahres werden wir die Singularität haben. Mhm. Und ab dem Zeitpunkt, wo wir eine allgemeine Intelligenz haben, wird sich sowieso alles ändern. Sie müssen, äh, glaube ich, noch mal sagen, was ja. eine Singularität ist. Äh, genau. Also die sogenannte KI, die wir jetzt haben, heißt ja einfach nur KI. Und es gibt ja sozusagen die erweiterte Form, die dann tatsächlich auch so eine Art von äh, Bewusstsein hat und sich selbst verbessern kann, selbst lernen kann, die sozusagen autonom ist. Die äh, kann natürlich auch viel schneller lernen als wir. Und die wird alles lernen in sehr kurzer Zeit. Das bedeutet, dass die KI alles besser können wird als wir. Also da kommen wir dann zum Thema Superintelligenz, wo wir dann auch nicht mehr verstehen, warum die was macht. Wir können auch nicht rausfinden, ob die lügt, weil ab dem Zeitpunkt wird sozusagen Arbeit, die menschliche Arbeit, überflüssig. Dieser Wandel, der dann stattfinden wird in 1, 2, 3, 4, 5 Jahren, bis dahin müssen wir trotzdem gucken, dass wir weiterkommen. Aber ab dem Zeitpunkt ist sowieso alles anders. Mir geht es jetzt eher konkret um die nächsten ein, zwei Jahre, dass wir da die Menschen an die Hand nehmen, damit sie nicht überrascht werden.
0: Piotr, hast du noch einen Einfall zum Schluss?
2: Also, ja, so ein Schlussplädoyer jetzt. Also, ich bin sehr dankbar über diesen. Das, das hat mir tatsächlich auch zu denken gegeben, dieses, nehmen wir die Leute zu wenig an die Hand und wünscht sich der Hörer praktisch nicht noch so ein bisschen mehr Service und... Können wir noch mehr machen, um ihn praktisch zu befähigen, mit diesem System umzugehen? Das ist die Frage, die ich mir stelle und die ich auch dann in meine Arbeit einfließen lasse. Ja.
0: Und ich würde an dieser Stelle sehr gerne die künstliche Intelligenz einfließen lassen, weil jetzt die Sache kommt, die tatsächlich eigentlich echt outgesourced werden könnte und von einer künstlichen Intelligenz perfekt übernommen werden könnte, weil es eigentlich immer das Gleiche ist. Außer, dass die Namen verändert werden. Jetzt kommt nämlich der Schluss. Ich bedanke mich äh, bei, bei, <lacht> bei, bei allen, die mitgemacht haben. Ich bin das selber, aber ich könnte das wirklich also, äh, leicht der KI übergeben. Äh, Jan-Olaf Proswitz, äh, vielen Dank. Softwareentwickler aus Lübeck, unser Hörer, äh, hat uns dieses Thema mitgebracht und mit uns äh, gesprochen. Und Piotr Heller, Wissenschaftsjournalist, äh, unter anderem vom Deutschlandfunk-Podcast KI Verstehen. Äh, ich bin Christoph Sterz aus der Medienredaktion vom Deutschlandfunk. Und äh, wenn Sie auch mal so ein Thema haben, über das Sie mit uns reden wollen, ein Medienthema, was aus dem Journalismus, dann schreiben Sie gerne, auch KI unterstützt, an nachredaktionsschluss.deutschlandfunk.de, alles in einem Wort, nachredaktionsschluss.deutschlandfunk.de. Und dann freue ich mich, wenn wir auch mal ins Gespräch kommen hier bei Nachredaktionsschluss im Deutschlandfunk.